0: Počúvate podcast Rádia FM
1: TFM Budúcnosť je dnes
2: Tech FM vám prinášame každý štvrtok po 15. Rozprávame sa o záležitostiach vedy, techniky, vesmíru a pripravuje túto rubriku pre vás Tomáš Prokopčak z 8.
0: Áno, a aj dnes pripravil dve zaujímavé témy, o ktorých nám dnes povie viac. No a budeme sa rozprávať napríklad aj o tom, že ľudia a šimpanzi majú spoločný jazyk. Tomáš nám teda povie na úvod, že veci sa znovu pozerali na reč šimpanzov, čo nové tentokrát zase zistili?
1: No len nedávno sme sa v TFM rozprávali o tom, že vedci zistili, že šimpanzi majú asi nárečia, teda rôzne jazyky. A teraz ďalší tým prišiel s pozorovaním, že ono sa zdá, že my a šimpanzi máme spoločné ešte čosi ďalšie. A to ďalšie je, že jednoducho šimpanzom rozumieme. Teda v základe to znamená asi toľko, že asi naši spoloční predkovia, teda ľudí a šimpanzov už mali gesta a tie gesta minimálne na nejakej úrovni inštinktov sme schopní pochopiť.
2: Tomáš, a povedz nám teda, že ako vyzeral tento výskum?
1: Výskum tentokrát vyzeral tak, že veci nakrúcali šimpanzov ono sa zvyčajne, tieto videá potom púšťajú buď iným skupinám šimpanzov, alebo iným vyšším primátom, ako sú gorily alebo orangutany a sledujú sa ich reakcie. Prípadne sa sledujú reakcie samotných šimpanzov, ktorých veci natočia a či sú si vôbec schopní uvedomiť, že na tom videu sú oni sami alebo teda ostatní príslušníci ich vlastnej tlúpy alebo teda skupiny. No ale tentokrát vedci tie videá šimpanzov púšťali ľuďom, ľudským dobrovoľníkom a sledovali ich reakcie. Teda v skutočnosti pustili nejaké šimpanzie gesto, napríklad gesto na ma alebo mamo teba záujem alebo uh, som hladný. A potom v dotazníku dobrovoľníkom vedci dali niekoľko možností, aby skúsili odhadnúť, čo tým gestom chce ten šimpanz povedať. A tí ľudia samozrejme predtým nevedeli, čo tie šimpanzie gesta znamenajú. No a ukázalo sa, že ľudia, dobrovoľníci, boli veľmi šikovní v tom, ako odhadovali tieto šimpanzie gesta. A teda šikovní v zmysle, že vedeli trafiť ich zmysel, a to v štatisticky významnej podobe. Pretože keď máš dve možnosti, tak uh, vždy trafíš aspoň polovicu. Je to tak štatisticky, že 50 na 50, no tak 50% ľudí sa trafí. Ale teraz sa ukázalo, že ľudia vedeli významne nad náhodou určiť, čo to gesto šimpanza naozaj znamená.
0: No a čo si máme my ľudia a čo to pre nás znamená?
1: Pre nás ako ľudí to znamená, že lepšie chápeme alebo sa snažíme lepšie pochopiť našu spoločnú minulosť. Aj vtedy, minule sme sa v THFM rozprávali, že. Ďaka týmto veciam sa učíme niečo o našom vlastnom jazyku, o spoločných predkov, o evolúcii reči. No a teraz sa zdá, že nejaké základné dorozumievanie je úplne staré, pretože gestá, ktoré používajú šimpanzy, sme my ľudia schopní pochopiť aspoň do istej miery a zdá sa, že napríklad základné gesta, ktoré Užívame aj my ľudia alebo naše deti. Keď si hladný, ukazuješ si do úst, že sem niečo si prosím, tak toto dokážu pochopiť aj šimpanzy. To znamená, že tie gesta samotné sú veľmi staré. A keď hovoríme veľmi staré, rozprávame sa o miliónoch rokoch, možno o desiatkach miliónov rokov. A to znamená, že... Už naši dávni predkovia boli sociálne zvieratá a potrebovali sa dorozumieť. A akurát my, ľudia, sme v tomto dorozumievaní sa oveľa, oveľa šikovnejší, čo s nás robí trošku vynimočné zviera, zvieracej ríši.
2: Ďakujeme, ti, Tomáš, za túto prvú tému. Ľudia a šimpanzi majú spoločný jazyk, o tom sme sa rozprávali v prvej časti dnešného TGFM a o chvíľu budeme pokračovať a budeme hľadať mimo šťanov, respektíve asi nie my, ale nakoniec možno umelá inteligencia. Viac sa dozviete, ak zostanete s nami
0: thank fm
2: Počúvate Rádio FM a my sa v tejto chvíli v Popo FM vrátime k našej pravidelnej štvrtkovej rubrike. TGFM pre vás pripravuje Tomáš Prokopčák. Už sme sa dnes rozprávali o téme ľudia versus šimpanzii a ich spoločná reč. A teraz sa budeme rozprávať o tom, že prvých mimozemšťanov možno objaví umelá inteligencia. Toto no poďme sa,
0: poďme sa na to pozrieť, čo to znamená pre nás, možno pre tých mimozemšťanov. Tomáš Prokopčák nám povie, prečo teraz načúvame vesmíru?
1: No, teraz my ako ľudia nejak systematicky načúvame vesmíru už od 60 rokov. Vtedy vlastne e, dali dokopy začiatky programu SETI a jeho pointov je veľkými rádioteleskopmi sledovať oblohu a načúvať, či nejaký mimozemštenia náhodou nevysielajú. Za tým je taký rozumný predpoklad, že e, ak niekde v kozme je vyspelá civilizácia, podobne vyspelá ako naša alebo oveľa vyspelejšia, tak po sebe zanecháva stopy. No a my tieto stopy dokážeme počúvať. Keby niekto v kozme zameral sa na našu planetu, tak posledných 100 rokov dokáže možno zachytiť nejaký rádiosignál z našich rádiostanič, z našej televízie, jednoducho elektromagnetický šum, ktorý my ľudstvo v kozme zanechávame. No a... My už dnes vieme, že potenciálnych kandidátov len našej galaxie je hrozne veľa. Dnes vieme o množstve exoplanet, máme tisíce a tisíce potvrdených a mnohé z nich sa nachádzajú v obyvateľnej zóne, teda sú tam v princípe podmienky vhodné na vznik a fungovanie života. No a všetkým týmto slnkám a telesám pri nich, teda planétam, sa pokúšame načúvať a a celkom pravidelne rôznymi radioteleskopmi po celom svete. Problémom je, že kedysi to bolo relatívne ľahké, pretože nebolo dosť dát. Akurát teraz sa to celé zmenilo a potrebujeme na tú umelú inteligenciu.
2: No a čo chcú veci dosiahnuť s tou umelou inteligenciou?
1: Veci hovoria, že umelá inteligencia by nám mohla pomôcť práve s týmto nadbytkom dát. Ako som už hovoril, kedysi nebolo tých dát veľa a pár astronomov na to stačilo, aby ich preskúmalo a pochopilo. Dnes máme úplne opačný problém. Máme relatívne dosť teleskopov, obrovské množstvo dát od stoviek a stoviek hviezdnych sústav a v týchto miliónoch všelijakých stôb dátových sa vlastne nikto poriadne nevyzná. A nie je úplne predstaviteľné, aby veci ani dokonca dobrovoľníci, ktorí participujú na rôznych programoch, cez všetky tieto dáta prešli. No a výskumníci teraz prišli s tým, že tak si pomôžeme umelou inteligenciou, ktorá sa na tieto dáta pozrie. A sama sa naučí podľa nejakých základných pravidiel, čo je zaujímavý signál a čo už nie je zaujímavý signál, pretože vy môžete na začiatok definovať, že tieto a tieto veci treba vytriediť a tieto a tieto veci treba hodiť do koša. Problém je, že to zvládne ktorýkoľvek algoritmus, ale možno sa tam nachádza nejaká anomália, ktorá nie je dobre zadaná v tých stupných podmienkách. A neurónové siete učiace sa, alebo teda umelé inteligencie dokážu zistiť, že možno toto mi nikde na začiatku na tom tréningu nepovedal, že je zaujímavý signál, ale ja si myslím, slovo myslím asi nie je úplne správne, ale. Zdá sa, že by to mohlo byť čosi zaujímavé, čo potrebuje hĺbšie preskúmanie. No a práve s týmto prišli astronómovia a takýmto spôsobom preskúmali prvé stovky telies a teda milióny rôznych signálov, čo im podľa novej štúdie prefiltrovalo 8 potenciálnych kandidátov, na ktoré sa už výskumníci mohli zamerať natočiť tam teleskopy a počúvať to isté miesto v kozme znovu. No, bohužiaľ nič zaujímavé nepočuli, ale minimálne im to prefiltrovalo obrovské množstvo vstupných údajov.
0: No a prečo na toto, o čom sa rozprávame, nestačia ľudia?
1: Ľudia na to nestačia jednoducho, preto, že ľudí nie je dosť veľa signálov, čo, čo odchytávame, bude iba pribúdať. Ono to je v princípe problém každej každého segmentu, kde používame veľké dáta. Tých dát je priveľa. Nestačia veci, nestačia dobrovoľníci. My sa musíme naučiť v nich uh, orientovať, pochopiť a nájsť z nich niečo zaujímavé, akurát uh, to žiaden človek nezvládne. A ono sa už roky hovorí, že umelé inteligencie budú užitočné najmä tam, kde sa pracuje s veľkými dátami. Najskôr aby sa na tých veľkých dátach dokázali natrénovať a potom aby v tom obrovskom množstve dát ten počítač veľmi rýchlo dokázal a filtrovať a nájsť to, čo je zaujímavé a zahodiť to, čo zaujímavé nie je. A vlastne tam už je aj astronomia. Tá čoraz viac je odkázaná na automatizované teleskopy, zariadenia, ktoré preskúmavajú obrovské množstva oblohy. No a s týmito dátami treba niečo robiť. A asi si budeme musieť zvyknúť, že ľudia to už robiť nebudú.
2: A tak nie je hambavý si pomoc a keď je umelá inteligencia schopná a ochotná, tak prečo nie? Možno práve on... Ona teda objaví prvých mimozemšťanov. Budeme to sledovať a ak by náhodou sa niečo také udialo, tak samozrejme v Tech FM o tom budeme hovoriť.
0: Určite nám o tom Tomáš Prokopčák prinesie čerstvé informácie, keď už to bude na stole, keď už to bude tu. Tešíme sa tešíme sa aj na budúci týždeň, pretože vám opäť prinesieme ďalšie Tech FM. Štvrtky po 15. treba počúvať s Tomášom Prokopčakom z 8.00.
1: Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk.com.